Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Laten we de band een applaus geven. I want to really honor and celebrate every father here today. We willen alle vaders eren hier vandaag. You are amazing. You're nearly as amazing as our moms. Jullie zijn bijna net zo ongelooflijk als onze moeders. Thought I'd give you a little history on Father's Day. Ik ik wilde je wat geschiedenis over Vaderdag geven. Lots of little stories on how it began. Heel veel verhalen over hoe het begon. And uh, I was reading one that talked about a woman called Sonora um, Dodd, not not Sonora, not snoring. Yeah, so the, I from a woman, not the one who was, but the Sonora. Sonora Dodd in Washington in 1910. And in, in Washington in uh, 1910. And uh, she, her mother died in childbirth, so she was raised by her father. And uh, her mother was gestorven toen toen haar geboorte werd gegeven, dus ze werd opgevoed door haar vader. So she was sitting in church one day, just reflecting on her dad and feeling so grateful. Dus ze, ze zat in de kerk op een ochtend en ze was aan het nadenken over haar vader en ze voelde zich zo dankbaar. Her father was born in June, so she decided we should honor fathers. We should have a Father's Day. En, en haar vader was geboren in, in juni, dus zij bedacht we moeten een vaderdag hebben in, in juni. It took about 63 years to take off. Uh, het duurde ongeveer 63 jaar voordat het echt een ding werd. But as soon as Mother's Day was made official. Maar zodra uh, Moederdag officieel werd. President Woodrow Wilson. De president Woodrow Wilson declared Father's Day a national holiday. Maakte ook van Vaderdag een een, There you go. een nationale feestdag. Anybody want to hear any more stats on Father's Day? Uh, wil iemand okay. meer statistieken horen over Vaderdag? Another stat, um, it's the only one I've got. Een andere statistiek left. is de enige die ik nog over heb. And it's uh, the average amount spent on a dad. Is uh, gemiddelde hoeveelheid die wordt uitgegeven aan een vader. It was the only statistic I thought was relevant. Is de enige statistiek waarvan ik dacht deze is relevant. Dus ik ga dit delen. The average father. De gemiddelde vader. That's given a gift worth 115 US dollars. That's about 100 euros. Gemiddeld werd er 115 dollar uitgegeven aan aan vaders. How about that? I think that's why Jake is in Almere this morning. Ik denk dat Jake daarom vanochtend in Almere is. He wanted to hear Pastor Johan's message and not mine. Hij wilde de, de boodschap van Pastor Johan horen, niet die van mij. I get the idea though that the majority of that 100 euros probably comes out of Dad's own pocket. En ik snap dat het grootste gedeelte van dat geld uit zijn eigen zak komt. Yeah. Okay, that's the only statistic I got with you. Dat is de enige statistiek die ik heb. I put it around social media that I would answer three questions today. Ik heb op social media gezet dat ik drie vragen vandaag uh, zou beantwoorden. So if you read it, curious. Dus als je, als je nieuwsgierig bent geworden. The first question is this. De eerste vraag is dit. Hoeveel geven mensen uit aan hun uh, vader op vaderdag? The second is this. En het tweede is dit. Why are dad's jokes so important? Waarom zijn uh, dad jokes zo belangrijk? Ik ben down down naar de real important stuff. Today, right? zijn belangrijke dingen die we Why are dad's jokes so important? Waarom zijn dad jokes zo belangrijk? Because we know no one can tell a joke like a dad. Want we weten dat niemand een grap kan vertellen zoals een vader. 
Lisby is really good at many, many things. Nou, Lisby is heel goed in vele dingen. She is brilliant at writing cards to our kids. Ze is, is briljant in het schrijven van kaarten aan onze kinderen. She's brilliant at nurturing our sons. Ze is heel goed in het in het voeden van onze zonen. She's a, there are many things she's good at. Er is heel veel waar zij goed in is. But she can tell the same joke I've told. Maar zij kan dezelfde grap vertellen die ik vertel. And it just does not work. En het het werkt gewoon niet. Because want that's dad. Want dat is de taak van de vader. To tell jokes that are so bad. Om grappen te vertellen die zo slecht zijn. The kids have no choice but to laugh. Dat er geen andere keuze is dan te lachen. If not because of sympathy. Al is het niet gewoon puur uit sympathie. But look, seriously. Maar serieus. You think I'm kidding, right? You think I'm joking. Als je denkt dat ik een grapje maak. But listen to this. Luister dan hiernaar. A family that laughs together is strong together. En een familie die samen lacht is sterk. Because a good sense of humor can make kids smarter. Want een goed gevoel van humor kan kinderen slimmer maken. Happier. Gelukkiger. Better able to cope with challenges. Uh, beter met uitdagingen omgaan. More optimistic. Optimistischer. They have a higher self-esteem. Ze hebben meer zelfvertrouwen. They can handle differences well. Ze kunnen goed met verschillen omgaan. Research shows that people who laugh more. Uh, uh, onderzoek wijst uit dat mensen die meer lachen are less likely to be depressed uh, minder waarschijnlijk uh, depressief worden and may have even have increased resistance to illness en dat ze beter tegen uh, ziekte kunnen gaan hoger weerstand hebben yeah less stress ze uh, hebben minder stress they have lower heart rates and blood pressure ze hebben een lagere uh, 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 hartslag and have better digestion en hebben een betere a little random <laughs> ja Better digestion. A good sense of humor. Een goed gevoel voor humor. Is a tool kids can rely on. Is iets waar kinderen op kunnen rusten. To help them see things from uh, many perspectives other than their own. Zodat ze dingen vanuit meerdere perspectieven kunnen zien, niet alleen die van hunzelf. To be more spontaneous. Om spontaner te zijn. Enable, it enables them to grasp unconventional ideas. En het stelt ze in staat om met onconventionele ideeën om te gaan. It helps them participate in the playful aspects of life. En het helpt ze in de in de speelse dingen van het leven mee om te gaan. And it helps them not take themselves too seriously. En het helpt ze zichzelf niet te serieus te nemen. Now, from someone who comes from the land of Mr. Bean. Uh, 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 v- van iemand die uit het land van Mr. Let me say to you, Laat me je zeggen. From one who's from a culture who has perfected the art of laughing at oneself. Uh, uh, uit, uh, van iemand die uit een cultuur komt die die perfect om zichzelf kan lachen. Never take yourself too seriously. Neem jezelf nooit te serieus. Know how to laugh, not just at others, preferably not at others. Uh, weet hoe je moet lachen, niet alleen om uh, anderen, juist uh, niet om anderen. But at yourself. Maar om jezelf. It's an art. Dat is een kunst. And it's a wonderful art to have. That's why. Het is een kunst om te hebben. Dat is waarom. Dad jokes. Dad jokes are so important. Zo belangrijk zijn. It's proven scientifically. Het is wetenschappelijk bewezen. Come on, let's give it up for all dads. Laten we alle vaders een applaus geven. I want to say to you, carry on telling those bad dad jokes. Ik wil tegen je zeggen, ga door met het vertellen van die slechte grappen. Whilst mom is reaching for the medicine cabinet, terwijl de moeder naar het medicijnenkastje, dad is reaching for the joke archive. Dan gaat papa juist het grapparchief in. Our eldest son Jake has had 
few health issues uh, recently. En een oudste zoon Jake die heeft wat gezondheidsproblemen gehad de afgelopen weken. He had this he went to a concert and he's had this ringing in his ears ever since. En hij is naar een concert geweest en er is iets in zijn oren blijven hangen. It was quite tough. He was actually he's getting quite depressed about it. And if you know Jake, he's never depressed. En 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 het is best het is echt zwaar want hij hij werd er best een beetje depri over en Jake is nooit depressief. So he gets up one morning and go how is it? Dus er wordt een ochtend wakker, vraagt hoe gaat het? My ears still ringing. Hij zegt, er is nog steeds een suis in mijn oren. I said, what ringtone is it chosen? En ik zei, welke ringtone is dit? He goes, da 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 are you ready for this? Ben je hier klaar voor? It, it gets a little more serious. I promise you. Het wordt wel echt wat serieuzer. Why is it? Hoe komt het? That often it seems easier to forgive mum. Dat het soms moeilijker is om om de moeder te vergeven. Than it is to forgive dad. Dan dan de vader te vergeven. Why is that? Hoe komt dat? Why is it the kids they they love spending time with mum? De kinderen die houden van om tijd met de moeder te besteden. And they do something bad and then mum chases them around the house and and, and really gives them one. En, en, en ze doen iets slechts en, en de moeder gaat ze achterna en, en geeft ze op hun kop. And then five minutes later it's like they're all good friends again. En dan vijf minuten later is dus ze, ze weer de beste vrienden zijn. So I want to be mom's friend again. Oh, oh, mom, oh, come and play. Mama's friend zijn. Oh, mom, kom spelen. But when dad. Maar wanneer papa. When, when dad does the same thing. Maar wanneer papa hetzelfde doet. It's like your kids won't talk to you for a month. Dan is het alsof je kinderen niet een maand lang niet meer met je willen praten. Why is that? Hoe komt dat? Why is it? I know. I, I know this is a Huge generalization. En ik weet dat het een enorme generalisatie is. Why is it? Hoe komt dat? That it can be harder dat het moeilijker kan zijn dad om uh, papa te vergeven than to forgive mom. dan mama te vergeven. Call this message. I am for you. Ik heb deze boodschap. Uh, ik ben voor jou. Turn to someone and say, I am for you. Keer je naar iemand en zeg, ik ben voor jou. I am for you. Ik ben voor jou. I'm going to let that question hold for a minute. Ik ga die vraag even laten Turn with me to the book of Malachi. Kijk maar mee naar het boek Malachi. This is going to be the easiest verse in the entire Bible to find. Dit gaat het makkelijkste vers zijn in de Bijbel om te vinden. Because it's in the last book of the Old Testament. Want het is in het laatste boek van het Oude Testament. It's in the last chapter of the last book. Het is in het laatste hoofdstuk van het laatste boek. And it's the last verse of the last chapter of the last book. En het is het laatste vers van het laatste hoofdstuk van het laatste boek. And the prophet Malachi is talking about the coming John the Baptist. En de profeet Malachi heeft het over de komst van de profeet Jonas de Doper. He says this: He will turn the hearts of the fathers toward their children, and he will turn the hearts of the children toward their fathers. Interesting scripture. Dat is een interessante tekst. Why doesn't it say he will turn the hearts of the mother toward their children? Waarom staat er niet dat het de harten van de moeder terug zal keren naar de kinderen? I figure they've already forgiven them. En ik denk dat ze hun moeder al hebben vergeven. Another interesting thought. En een andere interessante gedachte. Guys, this is the closing verse of the entire Old Testament. En, en dit is het, de afsluitende tekst van, van het hele Oude Testament. This is the launching verse of the entire New Testament. Dit is, uh, dit is de tekst waar vanaf het Nieuwe Testament this gaat beginnen. This verse bridges the entire scripture. Dit is, uh, dit is de brug tussen de hele. Malachi, surely isn't there anything more important to talk about than family relationships? Malachi, is er niet iets belangrijkers om te praten over? Te praten dan familierelaties. What about a moment of celebration of all the Old Testament heroes of faith? Waar, waarom geen moment om alle Oud Testamentse helden te vieren? What about some incredible prophetic 
utterance about the future. Waarom niet iets ongelooflijk profetisch uitspreken over de toekomst? What's the thing about fathers and their children that is so important to make it the key verse of the entire Bible? Waarom is het zo belangrijk om dit specifieke ding over vaders en kinderen te benoemen hier? And then you begin to think about, or at least I did. En 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 toen en you are about ik, en nu jij ook na te denken. Think about Moses. Over Moses. Moses desperately tries to help the nation of Israel. En Moses die wilde het volk van Israël wanhopig proberen te helpen. And he messes it up. En hij verknoeit het. Goes and kills someone. Not a good idea. Hij vermoordt iemand. Geen goed plan. Dads don't kill your kids. Not a good idea. Uh, uh, vaders vermoord je kinderen niet. Slecht plan. So he runs. He runs for 40 years. Dus hij vlucht. Disappears. 40 jaar lang verdwijnt hij. But God, maar God, the Father, the Father, still sees him. Ziet hem nog steeds. He calls out to Moses one day. Hij roept uit naar Moses. Hey Moses. Hij zegt Moses. You may feel like a failure. Misschien voel je als een mislukking. You may have failed. En misschien heb je gefaald. But to me, you're not a failure. Maar voor mij ben je geen mislukking. That's the voice of a father. Dat is dat is de stem van een vader. Transforms Moses' life. En het transformeert het leven van Moses. Brings him back on course to the purpose of his life. En het brengt hem op het juiste pad als het gaat om zijn leven. David, let's take King David. Laten we even naar koning David kijken. Many times in the Psalms you read about David in a moment of trouble. Vele keren in de Psalmen lees je over David in een moeilijke tijd. And he calls on God, his father. En hij roept daar uit naar God, zijn vader. And we hear words like. He came and he was my strong tower. En dan hoor je hem woorden gebruiken als hij was mijn sterke burg. He was my shield. Hij was mijn schild. He answered me. Hij antwoordde mij. As I called upon him. Toen ik hem aanriep. I think there's a reason. En ik denk dat er een reden is. this is the bridging verse of the entire scripture. Dat dit de brugtekst is tussen de het oude en nieuwe testament. Because it sums up everything about what the Bible is all about. Want want het somt op waar de Bijbel om draait. And that is this. En dat is dit. The God is not a religious icon. Dat God geen religieus icoon is. But he is a father. Maar hij is een vader. He restores purpose. Hij herstelt per- He builds confidence. Hij ba- bouwt vertrouwen. He restores faith and belief in humanity. Hij herstelt geloof in 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 de mens. He protects and encourages. En hij beschermt en hij bemoedigt. He's there when he's called. En hij hij is daar wanneer hij wordt geroepen. And that's the message. En dat is de boodschap. And the New Testament. Van het oude en het nieuwe testament. What is that verse a reflection of? Waar is dat vers een reflectie van? Fathers, turn your hearts toward your children. Children, turn your hearts toward your fathers. Vaders, keer uw harten naar uw kinderen en kinderen, keer uw harten naar uw vader. Why? Because that's the gospel. Want waarom? Want want dat is het evangelie. People, turn your hearts toward your father. Mensen, keer je hart naar de vader. Because he's turned his heart toward you. He is for you. Want hij heeft zijn hart naar jou gekeerd. Hij is voor jou. That's the gospel. Dat is het evangelie. Three things. Drie dingen. You get from the Father. Die je krijgt van de Vader. When you think about God. Als je over God denkt. And they are these. En dat zijn deze. A father has a strong influence on the identity of a child. Een vader heeft een sterke invloed op de identiteit van een kind. First thought. Second thought. De eerste gedachte. Tweede gedachte. Your relationship with your father determines the uh, form or or the shape in which you see all other relationships. En 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 de relatie die je hebt met je vader die heeft een sterke invloed op de vorm van alle andere relaties. What you expect from other relationships is usually um, um, shaped by your relationship with your father. Wat je verwacht van andere relaties is vaak gevormd door je relatie met je vader. And finally this. En en tenslotte dit. 
that the, the Father determines your openness to facing life's challenges. De, de Vader die bepaalt hoe open jij bent als het Think gaat om de uitdagingen in je leven. Denk erover na. What does God as Father do for us? Wat doet God de Vader voor ons? Shapes our identity. Hij vormt onze identiteit. Models for us how relationships work. Hij modelleert voor ons hoe relaties werken. And he's the biggest power source and encourager to help us get through every challenge. En hij is de grootste krachtbron en 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 aanmoediger als het gaat om onze uitdagingen. So why is it? Dus hoe komt het that it can be easier to forgive mom? Dat het makkelijker kan zijn om je moeder te vergeven dan je vader? It's because of this. Dat komt hierdoor. A father connects us to who we are as a person. En een vader uh, verbindt ons met wie we zijn als een persoon. And so the words and behaviors of a dad dus de, de woorden en het gedrag van een vader can shape the internal world of the child. interne wereld van een kind vormen. For the good or for the bad. Ten goede of ten slechte. Okay, any dad feeling intimidated right now? Voelt een vader zich nu geïntimideerd? I remember many years ago joining a gym. Ik herinner me jaren geleden dat ik bij een sportschool ging. And uh, uh, it was the wrong gym to choose. En het was de verkeerde sportschool. I hadn't realized but all the professional or seemingly professional weightlifters went to this gym. En dat het was het leek de verkeerde sportschool te zijn want blijkbaar het leek erop dat alle professionele gewichtheffers daarheen gingen. Had a specialist free weight room. Er was een een specialistenkamer voor weightlifters. And I love that as you can tell. En ik hou ervan zoals je kan zien. And, uh, and so I, I walk into the free weights area. Dus dus ik ga naar deze naar dit gewichtig gebied. And I see all these guys they're like Three times my build. En en ik zie al deze mannen die drie keer mijn postuur hebben. And these guys are uh, obviously competitive lifters. En 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 zij zijn uh, uh, wedstrijdgewichtheffers. Because they spent as much time in front of the mirror as they did in front of the weights. Want zij hadden besteden net zoveel tijd uh, voor no de spiegel als met de gewichten. Geen they, grap. They had oiled their skin. Ze hadden olie op hun huid gedaan. They would stand in front of the mirror flexing their muscles as the light de, reflected off the oil on their skin. En ze en ze deden dit met hun spieren als de olie van hun uh, huid afdrukte. Their chests. What man shaves their chest? Ze hadden hun borst uh, geschoren. Wie wie welke man doet dat? <laughs> Unless you're a swimmer. Tenzij je een, een zwemmer bent. They were obviously competitive lifters. En en en, en zij deden aan gewicht heffen. Now I had a dilemma right there because I did didn't used to look like that. And ik had een dilemma want zo zag het er vroeger is nu helemaal anders. Miraculously. Miraculous. So I'm standing in front of the the dumbbells, you know the Dus ik sta hier bij de dumbbells, weet je de gewicht. And if you've ever been to a gym, you know how the dumbbells go. They're all lined up in weight order along a rack. En als je naar de sportschool gaat, dan weet je hoe dit eruit ziet. De dumbbells die liggen op volgorde van gewicht. Start stand here at like five grams. En het begint hier and, uh, met vijf met vijf gram. Ends over here with like fifty kilograms. En het gaat door tot hier vijftig kilo. So I'm like I'm you know you sort of look around and hover around the fifty kilogram end for dus, a bit. And dus je 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 blijft een beetje rondzwerven rond die vijftig kilo. Flexing yourself. En je bent jezelf al een beetje aan het klaarmaken voor actie. And, and, and then when actie. no one's looking, you sort of creep down to the other end and you pick up the five gram thing. Terug naar het andere eind en je pakt de vijf gram op. You feel intimidated. En je voelt je geïntimideerd. You feel inadequate. Je voelt je niet in staat. I don't know about you, but 
If there's any role in this world that makes you feel inadequate sometimes, it's the role of being dad. En, en als er een rol is die je soms uh, tekort te voelt schieten, dan is dat uh, die van een vader. Knowing that media hates you. Uh, weten dat de media een hekel aan je heeft. Society has done their best to run you down. Dat de maatschappij hun best doet om jou neer te halen. And you know inside yourself that you're not good enough. En jij weet meet the ideal standard anyway. You don't need anybody else to remind you. Dat je niet goed genoeg bent om de ideale standaard te behalen. Niemand hoef je eraan te herinneren. And this is why it's good to be in church. En daarom is het goed om in de kerk te zijn. I want to tell you how amazing you are. Want ik wil je zeggen hoe ongelooflijk je bent. How able you are. you can. That you play a vital role in connecting your children to the purpose of who they are. Dat je een belangrijke rol vervult in het verbinden van je kinderen met wie ze zijn. So just from my experience, a few little thoughts on how you can do that. Dus gewoon vanuit mijn ervaring een paar gedachten hoe je dit kan doen. That will help you to be less intimidated. Die gaan helpen om minder geïntimideerd te zijn. And realize whilst you may not be yet lifting the 50 kilogram. En 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 je te helpen realiseren dat hoewel je misschien nog niet de 50 kilo. You're beyond the 5 gram. Dat je verder bent dan de 5 gram. You're ready for the 10. Je bent klaar voor de 10. By the end of this message, you're ready for the 20. En aan het einde van deze boodschap ben je klaar voor de 20. Come to church next week, you'll be lifting 30. En als je volgende week naar de kerk komt, dan ben je klaar voor 30. Because Pastor Simon McIntyre is in the house. McIntyre is er. If you don't know Pastor Simon, he's a Lesbianized pastor. Als je Pastor Simon niet kent, dat is de pastor van Lesbian. Pastor Valerie is preaching in Almira. Pastor Valerie spreekt in Almira. We will celebrate next Sunday. It's going to be amazing. Vieren, het wordt ongelooflijk. You'll be lifting 30. Dus al 30 uh, kilo. And the following Sunday you'll be lifting. We'll get you lifting 50 by soon. En binnenkort zal je 50 opheffen. My first thought, dads. Mijn eerste gedachte, vaders. Is this? Is dit? We help shape our kids. We helpen onze kinderen te vormen. In terms of who they are, their identity. In termen van wie ze zijn, hun identiteit. By being careful how we are. Door voorzichtig te zijn met hoe we zijn. When they're doing stuff. Wanneer ze dingen doen. Now, as dads, we're going to find every one of these. Examples I'm using a challenge. En als vaders gaan we elk van deze voorbeelden die ik zal gebruiken een uitdaging so, vinden. In a sense, these are deliberately chosen. Dus deze zijn uh, met, met zorg gekozen. Men love doing stuff. Mannen houden van om dingen te doen. And so when our kids are doing stuff, dus wanneer onze kinderen dingen doen, it's so easy for us guys. Is het zo makkelijk voor ons to immediately make a judgment about how well they're doing or not? Om een oordeel te maken over hoe goed ze het wel of niet doen. Uh, it's so easy to take over because we can do it better. Het is zo makkelijk om het over te nemen omdat wij het beter kunnen doen. Depending on what it is. Afhankelijk van wat het is. My kids are old enough now to do many things better than me. En en mijn kinderen zijn nu oud genoeg zodat ze vele dingen so, beter kunnen doen. And so ik. how we react to them becomes really important. Dus hoe we op ze reageren wordt heel belangrijk. To not reinforce a performance model like you are loved because you do well. Uh, niet alleen om een resultaatmodel uh, te installeren van uh, we houden van je omdat je het goed doet. Lisbeth and I have always been really careful about how we reward our kids. Lisbeth en ik zijn altijd heel voorzichtig geweest met hoe we onze kinderen belonen. Kids come home from school and they say, "Oh, so and so's parent bought them a new Xbox because they passed such and such an exam." And 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 these ouders die hebben allemaal een Xbox gekocht omdat zij en en hij een een tataam hebben gehad. Ah, we just never done that. Dat hebben we nooit gedaan. Or they've withdrawn something really serious when they've done something really bad. Of 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 ze hebben iets iets heel serieus gedaan als ze iets heel slechts hebben gedaan. Or what are we doing? We're we're reinforcing a performance identity. Is dat we dat we wij als mensen soms een, een resultaat identiteit installeren. I'd, I'd rather give my kids something Ik wil mijn kinderen iets geven. For it. Als ze er niks voor hebben gedaan. Hey, hey Jake, here's a new guitar. Hey Jake, here's a new guitar. But it's not my birthday. Maar het is mijn verjaardag niet. I didn't pass an exam. 
Ik ben niet geslaagd voor iets. That's alright. That's prima. Because we as fathers give out of who we are, not, of, not out of how they are. Geven we vanuit wie wij zijn, niet vanuit wie zij zijn. And so therefore our, our words and our actions. Dus onze woorden en onze handelingen. When our kids are doing stuff. Als onze kinderen dingen doen. To encourage them. Om ze te aan te moedigen. That Lego tower has fallen for the 15th time and it's so frustrating. But you're doing a great job. Al de 15e keer gevallen, zo frustrerend, maar je doet het goed. Maybe if we did it like this. Misschien als we het zo doen, blijft hij misschien normaal. Would you like my help? Wil je mijn hulp? When they're doing stuff. Als ze dingen aan het doen zijn. The second thing we can do is be careful when we're joking. En het tweede wat we kunnen doen is dat we voorzichtig zijn wanneer we grapjes maken. everything comes back to the dad joke. Want alles komt terug bij de grap. But there's a sort of joking. Maar er, er is een soort grap. That has an edge in it. Waar, waar een randje aan zit. That can sort of pull someone down. Die iemand kan neerhalen. Dads, we got to be careful. Vaders, we moeten voorzichtig zijn. I find myself sometimes really on the edge of saying something that uh, that causes all to laugh at one of our kids, but I have to be careful that that doesn't damage. Er is, een, er is een randje waar je een grap maakt over iemand, maar dat het niet hun zelfvertrouwen omlaag houdt. Good to laugh at them. Het is goed om over ze te lachen. Want het is goed om uh, dat zij dat you leren. Can laugh at yourself. Dat je om jezelf okay. kan lachen, dat is goed. But, but not to the point where you're pulling them down. Maar niet tot het punt waar je ze neerhaalt. The other thing we can do, het andere wat we kunnen doen, uh, that really helps them connect with who they are, dat ze helpt een verbinding te maken met wie ze zijn, is the use of our words. Is het gebruik van onze woorden. This could arguably be one of the most powerful ways. Dit is misschien wel een van de meest krachtige manieren. To sow into their identity. Om te zaaien in hun identiteit. Think about it for a minute. Denk er even over na. How do we shape our and form our identity most? Hoe vormen we voornamelijk onze identiteit? It's by understanding how God the Father sees us. It's door te begrijpen hoe God de Vader ons ziet. When when you understand how he sees you by reading the Bible. Als als jij begrijpt hoe hij je ziet door de Bijbel te lezen. And you decide to believe what he's saying about you. En jij kiest ervoor om te geloven wat hij zegt over jou. Your entire identity is shaped and formed. Dan wordt je volledige identiteit gevormd. So this is why it's so important that fathers are for for their children. En dit is waarom het zo belangrijk is dat vaders voor hun kinderen zijn. Because when your heart is for someone, the words that come out are going to be for someone. Want als je als je vader voor als je voor ze bent en als je hart voor ze is, children, this is why it's important your heart is for your fathers. Kinderen, dit is waarom het zo belangrijk is dat je hart voor je vader is. Because when it closes off, want aan het einde, we stop the ability of that shaping to happen. Beginnen we met de mogelijkheid om dat te vormen. Now I know. We don't all sit in the same privileged position here today. Ik weet dat we niet allemaal dezelfde bevoorrechte positie hebben. For for some of you, for sommige van ons, not had a father who has in any way helped shape a positive identity. Uh, heb je geen in geen enkele opzicht een, een vader gehad die uh, een positieve identiteit in jou heeft? So I realize there's a moment where you ha- your heart has to be careful what dus ik, you're receiving from them. That's a re- good thing to be careful. Dus ik realiseer me dat je voorzichtig moet zijn uh, wat je in ze vormt. And it's a great thing that God the Father can be a replacement. En het is geweldig dat God de Vader een een vervanging kan zijn. And spiritual fathers and an geestelijke vaders can be a voice kunnen een stem zijn that maybe you've never had. Die je misschien nog nooit hebt gehad. So I'm not trying to project a perfect model here. Dus ik probeer hier niet een, een perfect model neer te and zetten. And you may be a dad going, man, my kids are nearly adults. Surely it's too late. 
En, en misschien ben je hier een vader en, en denk je van al oh, mijn kinderen zijn bijna volwassen. Het is zeker it's te laat. Never too late. Het is nooit te laat. To have a positive influence on your children. Om een positieve invloed te hebben op je kinderen. Maybe they've grown up. Maybe they've got their own kids. Misschien zijn ze volwassen. Misschien hebben ze al hun eigen kinderen. Your words can still have power into their lives. Jouw woorden kunnen nog steeds kracht hebben in hun leven. Your words can help shape them and direct them. Jouw woorden kunnen ze kunnen ze helpen te vormen en te veranderen. I was veranderen. speaking to someone last week and they, at the moment there. Uh, the parents are separated and the kids won't talk to dad. En 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 ik sprak vorige week met iemand en de ouders zijn gescheiden en de kinderen die praten niet met de vader. They will chat on WhatsApp. Maar ze zouden wel uh, op WhatsApp. So that's wonderful. Use that. Ik zei dat is prachtig. Gebruik dat. Tell them how much you love them. Zeg tegen ze hoeveel je van ze houdt. They mean to you. Zeg hoeveel ze voor je betekenen. Use whatever means you can even if you're in a in a very restricted situation in your family life. Gebruik de middelen die je hebt zelfs al zit je in een beperkende situatie. Cuz words have Power. Woorden hebben kracht. When you don't know who you are, when you're insecure about who you are, als je niet weet wie je bent en je bent onzeker over wie je bent, naturally personalized failure. Dan neem je mislukking persoonlijk. I failed. Ik ben gefaald. Therefore, I'm a failure. Daarom ben ik mislukking. What does dad do? Wat doet wat doet vader? Je hebt gefaald. But son, you're not a failure. Maar je bent geen mislukking. You're amazing. Je bent ongelooflijk. You're gonna get through this. Je gaat hier doorheen komen. I'm, I'm here with you. We're going to met jou. Get through this. We gaan hier doorheen. Daughter, you're beautiful. Dochter, je bent prachtig. Care what anybody else says to me, you're the most beautiful girl on earth. Maakt niet uit wat andere andere mensen zeggen. Voor mij bent mooie meisje. Son, you're the most, Son, you're the the most handsome guy I know. Zoon, je bent de meest knappe. You're strong. Vent die ik ken. Je bent sterk. You're smart. Je bent slim. You're wise. Je bent verstandig. You're funny. Je bent grappig. Your words have power. Je woorden hebben kracht. There's nothing that can defeat you. Er is niets dat jou kan verslaan. Because the words of a father, want de woorden van een vader, will mean more than the opinion of anybody else. Zullen meer betekenen dan de mening van. They may not behave like it when they hit their teen years. Oh, misschien gedragen ze zich er niet naar wanneer ze tiener zijn. Oh, my mate at school says. Oh, mijn vriend op school zegt. I'm not part of the in club. They don't want anything to do with me. Oh, ik ben niet deel van 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 de in crowd. And up here they're thinking. And here denk That's not good. But down here. Dit is niet goed, maar hier. If you've told them. Als jij ze hebt gezegd. They're the center of the universe. Dat zij het centrum zijn van het universum. To you. Voor jou. That is what will form the security in their soul. Dat is wat de zekerheid in hun in hun ziel zal vormen. Because the words of a father. Want de woorden van een vader. Connects children to who they are as a person. Verbindt kinderen met wie ze zijn als persoon. Onze woorden hebben kracht. Het andere wat ik probeer te doen. En het komt bij een ontmoeting die David heeft met Absalom, een van zijn zonen. Is dat kinderen houden van de aandacht van hun vader. En ze houden van de aandacht van hun moeder. Ze houden van om tijd te besteden. En ze zijn niet altijd tijd met mom when mom's doing other things and they just love hanging out with mom and that's all good. En ze houden van om om tijd te besteden met met mama wanneer ze allemaal dingen aan doen is en dat is prima. But I've noticed when my kids want my attention as dad, they want my attention. Maar ik heb gemerkt dat als mijn kinderen mijn aandacht willen, dan willen ze echt mijn. They don't want to share it with the phone or with anything else. They just want. Ze willen niet delen met de telefoon. In that moment. In dat moment. And they may maybe it's less than with mom, but Misschien when they really want my attention, they want my attention. Maar als ze echt mijn aandacht willen, dan hebben ze mijn aandacht nodig. And so I try and get. I've always tried to. Um, I've always tried to send the signal to them that I'm available at 
any time. Ik heb altijd geprobeerd het signaal te geven dat ik beschikbaar ben op alle tijden. By the way, if you're single, here's a chat up line for you. En als je single bent, dan dan is dit een openingszin die je kan gebruiken. I won't use my name in it. I'm married. Ik zal niet mijn naam erin gebruiken. Ik gebruik Sipke's naam. Hey, my name's Sipke. Hey, mijn naam is Sipke. But you can call me anytime. Maar jij kan me op elk moment. Does that work? Dat werkt niet in Nederlands. I didn't practice that on you. Ik heb dat nog niet geoefend. Simple old chat. Does that work in Dutch? No. I'll try that in the English service. Ik probeer het wel nog een keer in de Engelse dienst. I try and let them know that I'm available anytime. Ik, ik probeer ze te laten weten dat ik altijd beschikbaar ben. Uh, no one else is allowed to just walk into my office when my door is closed. Uh, n- niemand uh, anders mag zomaar mijn kantoor binnenlopen als de deur gesloten is. And I've never told my kids they can, but they seem to do it. En ik heb nooit tegen mijn kinderen gezegd dat dat wel mag, maar ze doen het. I like that. En dat vind ik I leuk. I like that. Daar hou ik van. Because it's they somehow picked up the feeling that. They're more important than anybody else, and they can do what they want and grab my attention whenever. En en blijkbaar hebben ze ergens opgepikt dat ze belangrijker zijn en dat ze gewoon mijn aandacht kunnen opeisen wanneer ze dat willen. My youngest son, mijn jongste zoon, he has this habit, you know, he'll walk into a room and stick up his feet, and I may be in the middle of something. En hij heeft de gewoonte om gewoon een kamer binnen te lopen en zijn voeten omhoog te doen. And he just begins to share stuff. En hij begint gewoon dingen te delen. And he's like two minutes into it, and I realize he's Suddenly realized he's in the room with me and he's talking to me. En uh, twee minuten later, als hij allemaal dingen aan het delen is, dan realiseer ik me dat hij in die kamer oh, is en aan het delen is. I don't know how many times I say, hey, hey, slow up a minute, hey, just give me two minutes and you've got my attention. Uh, en ik, ik weet niet hoe vaak ik heb moeten zeggen, hey, hey, wacht even, rustig aan, nog twee minuten, dan heb je mijn aandacht. Try and send that signal. Ik probeer dat signaal af te geven. King David, he uh, had a moment with one of his sons called Absalom. En koning David had een had een moment met een van zijn zoons Absalom. He had been very slow to make a decision. David had been. En David was heel rustig, had rustig aangedaan met een beslissing. Which left room for this rebellion to begin to emerge in Absalom's heart. En 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 daardoor was er ruimte gekomen in Absalom's hart voor opstand. So Absalom plotted to take over the throne. Dus Absalom die had een plan bedacht om de troon over te nemen van zijn vader. David heard about the scheme. And and David hoorde van het plan. And was so distraught, so upset. And hij was zo van slag. As as you can imagine, not just as a dad, but of course the the role he played that's a a major major challenge. Niet niet alleen als als vader, maar ook vanwege de rol die hij had, was het een uitdaging. He didn't have a father anymore. His father had died. Zijn zijn vader was er niet meer. So he did what he often did. He turned to God. Dus hij deed wat hij vaker deed. Hij keerde zich naar God. And we read this in Psalm three. En we lezen dit in Psalm three. And verse three. Vers 3 op het scherm. It says this, but you, Lord, and he's, he's, he's calling out to God in the midst of this desperate situation. En hij roept uit naar God te midden van deze situatie. He says, but you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and He answers me from His holy mountain. Oh my gosh! In the absence of any other help. It's good to know you can go to dad. In de afwezigheid van alle andere hulp is het goed om te weten dat je naar je vader kan. And you know he's going to lift your head. En hij weet dat je dat hij je hoofd omhoog heeft. That's the words we talked about. Dat is dat zijn de woorden die we gebruikten. And he's going to answer you. En hij gaat je antwoorden. Now dads are particularly good. Nou vaders zijn voornamelijk goed. At fixing things. Aan dingen goed maken. Ladies bear with us. I know sometimes we're too good. Ik weet soms dat we daar te goed in zijn. At wanting to fix things and particularly And for all you. And I have every sympathy with Coldplay's 
En, Lyrics. En, en, en ik leef helemaal mee met de, met de tekst van Coldplay. I try my best. I try my best. But I don't. But I don't succeed. Six. Thank you. Thank and you. how do the lyrics end? And who, but I will fix you. Maar ik zal je. I will fix you. Ik zal je in orde maken. I may not be doing well, but I can at least still fix you. Maar ik. Misschien gaat het niet goed met mij, maar ik kan in ieder geval jou nog in orde maken. And that sort of unfortunately sums up a guy. But hey. Dat is uh, helaas hoe een man zich soms gedraagt. That can be a good thing. En dat kan iets goed zijn. When kids know they can come to their dad and he has an answer. Wanneer kinderen naar hun vader kunnen gaan en hij heeft een oplossing. Somehow dad's gonna be able to put it right. En op de een of andere manier kan, kan papa dit oké okay maken. Dad's gonna be able to fix it. En papa kan dit herstellen. King David comes to God the Father and he somehow knew that if he came to his dad. En, en koning David komt bij zijn vader en hij weet dat als he hij knew that his dad would have an answer. Dat zijn vader een oplossing zou hebben. And he would fix it. En hij zou het oplossen. Let's not be shy. Dads, uh, vaders, laten we niet verlegen zijn. Be the man about the house who can fix it. Om, om de man in het huis te zijn die het kan oplossen. What we need to get good at, waar we goed in moeten worden, is not just fixing stuff. Is niet alleen dingen in orde maken, but fixing stuff that's in us. Maar dingen in orde maken die in ons zijn. In our children, in onze kinderen. So when they come to us and go, Dad, I'm facing this thing at school. Zodat als onze kinderen bij ons komen en zeggen, Pap, ik heb je moeite mee op school. We don't go talk to mom. Dat ik dat ze niet alleen maar met mama praten. What do you do? Wat doe je? I've got an answer. Ik heb een oplossing. I was speaking to my niece this week, the same one who uh, I talked about earlier. Ik sprak met mijn nichtje over. Oh no, it's her older sister. Uh, haar oudere zus. And uh, like, how's preschool? And hoe uh, hoe gaat het op de voorschoolse opvang? And she goes, um, she go, ah oh, no, she was talking to Lisby on FaceTime. And and she spoke with Lisby on FaceTime. And she says, oh. They push me around. And she says, "Oh, so 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 do me heen en weer." So instead of Lisby waiting for Lisby to answer, I butt in. Dus in plaats van dat ik wacht op Lisby om te antwoorden, I'm ready to fight. Ik mee, oh, en ik ben klaar om. Ik ben klaar voor. Hey, can you just write write down their names for me? Schrijf hun naam op. Tell me who they are. Zeg me wie ze zijn. Eliza, I'm taking your preschool in the morning. Oh, ik ga ik ga erheen. You'll have no more problems with those guys again. Je hebt daar geen problemen meer mee. I told her mom. En ik zei tegen haar moeder. My sister. Mijn, mijn she said, well, I think she's being pushed around because uh, dat ze, she dat started it. Met haar wordt gespeeld omdat so, zij het begon. It was just as well I checked and because turning up at preschool as the big bully wouldn't have helped. Gewoon daar opkomen dagen als als een grote pester dat zou niet helpen. Dads, we can fix it. Vaders, we kunnen het oplossen. The other thing that dads do for their kids. En het andere wat hun vaders doen voor hun kinderen. First was they connect. Them to who they are. Het eerste is dat ze hun verbinden met wie ze zijn. The second thing, I've only got ten points. The second thing. Het tweede, ik heb alleen maar tien punten. The second thing. En het tweede is they determine how open our children are to facing life's challenges. Dat ze besluiten hoe open kinderen zijn als het gaat om de uitdagingen van het leven. Kids need two voices. Kinderen hebben twee stemmen nodig. They need the nurturing voice. Ze hebben de 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 voedende, de zorgende stem nodig. The one who picks them up from a fall. De degene die ze oprapt wanneer ze vallen. And holds them tight. En ze stevig vasthoudt. And they need the voice that says, "Hey, buddy, that's you've only lost half a liter of blood." En en ze hebben de stem nodig die tegen ze zegt, "Oh, je hebt maar een halve liter bloed." You got five. That's just ten percent. You've given the ground a tie. Dat is maar dat is maar tien percent. Je hebt een tiende gegeven. 
Come on, get up. Let's carry on playing. Stop. Let's let's go. They need both voices. Ze hebben beide stemmen nodig. The voice of the nurturer and the voice of the courageous. Ze ze hebben de stem van de zorg nodig en de stem van de moed. When mom says come down from that tree, dad says climb higher. En waar de moeder zegt kom beneden van die boom en vader zegt ga hoger. Ik vang je wel. They need both voices. Ze hebben beide stemmen nodig. Dads, they need that adventurous. Vaders, ze hebben dat avontuurlijke. Wild play. Dat um, een beetje wilde speelse hebben ze nodig. I've stopped that because my kids punch harder than me now. Uh, ik, ik ben daarmee gestopt, want mijn kinderen die die slaan nu harder dan ik. Uh, but they need that. Maar ze hebben dat nodig. They need the voice of you can do it. Ze hebben de stem nodig die zegt je you kan get dit. Through this. Je kan hier doorheen komen. That is so tough. Ah, oh, maar papa is zo moeilijk. You can do this. Je kan dit. You're tougher. Jij bent sterk. You're made of this. Je bent hiervoor gemaakt. Because dads are specialists. Want, want vaders zijn specialisten. Planting the seed of a fighter in het planten van het zaadje van een vechter. From the moment they were conceived. Vanaf het moment dat ze waren geboren. There were 200 million of those blighters. Waren er 200 miljoen van. But only one of those seeds made it to the egg. Maar alleen maar één van die zaadjes die kwam bij het ei. Guess who that was? Raad eens wie dat was. Your kid. Jouw kind. Don't tell me they don't know how to fight. Vertel mij niet dat ze niet weten hoe ze moeten vechten. Don't tell me they don't know how to be the head of the pack. Zeg mij niet dat ze niet weten hoe ze hoe ze de hoofd van de van de groep moeten zijn. 199.999.999 couldn't do it. 199.999.999 slaagt er niet in. They didn't even just give up. Ze hebben niet eens opgegeven. They died. Ze stierven. Didn't even survive. <laughs> ze overleefden niet eens. You survived. Maar jij overleefde. You beat them. Jij hebt ze verslagen. You're not one in a million. Je bent niet één in een miljoen. You're one in two hundred million. Je bent één van tweehonderd miljoen. Unless your dad's a stud and then it goes up to about a billion. Then say, then say. Oh, sorry. You don't have to translate that. That will. I'll say that in Chinese and the English. Ik zeg dat al in Chinees en Engels dienst. You're born a fighter. Je bent ge- geboren. Dads were here to remind them. Vaders, we zijn hier om ze te herinneren. As much as our hearts go out for them in our love. Zoveel als ons hart naar ze uitgaat in liefde. Our love has to pick them up. Onze liefde moet ze opheffen. And help them on their way. En ze op hun weg helpen. To tell them they can do it. Om ze te vertellen dat ze dit kunnen doen. Back to my question. Terug naar mijn vraag. Why are dads jokes? So, no, I mean, um, why can it be harder? Maar waarom waar, waarom kan het moeilijker dad? zijn? Vader te vergeven, dan dan mama te vergeven. Because the dad connects us. Want de vader verbindt ons. To who we are. Met wie we zijn. And determines how well we get through life's challenges. En bepaalt hoe goed we door de uitdagingen van het leven gaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen, want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd, of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan, en vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden, en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. 
Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.